0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag.
1: Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden-magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Madeleine Lundberg och jag är analytiker och reporter på Affärsvärlden. Och med mig idag har jag Jonas Edholm- som förvaltar den värdefokuserade fonden Skagen Fokus. Välkommen hit. Tack så Så idag ska vi prata om ett ganska ett ständigt aktuellt ämne kan man säga. Det är nämligen värde kontra tillväxtaktier- uh, du förvaltar en fond som har ett uttalat fokus på att hitta värdeaktier. Varför är det viktigt att kategorisera aktier som värde eller tillväxt?
2: Det är väl egentligen ingenting vi så att säga, har som syfte att, att göra. Att liksom dela upp de här två segmenten. Men vår grundidé med, med, med skogen Fokus och med, med värdeförvaltning generellt sett är ju att köpa aktier på substantiell rabatt. Och sen är det ju så att allting går ju i... I cykler du kommer alltid ha så att säga, delar eller ytor av aktiemarknaden som blir dyrare än andra. Och I många fall kanske det uppstår till och med bubbeliknande eh, så att säga, karaktär i vissa av de här olika segmenten. Och det är ju definitivt då inte value, eh, value-delen av aktiemarknaden som vi fokuserar på. Men det intressanta med det här är att de här ytorna flyttas hela tiden. så Det är inte så att var en sektor hela tiden är en value utan Det här är något som hela tiden roterar och flyttar på sig. Och gör att det blir väld väldigt dynamisk så att säga, jakt på, på nya, nya värdeidéer helt enkelt.
1: Så just nu, eller säga, hur definierar ni uh, värdeaktier?
2: Ja, vi, vi har ju alltid en, en sån kärndefinition på vad vi letar efter. Och vi, vi tittar mycket på att man ska gå in lite grann i detalj på, ett, på ett enterprise value. Och vi jämför det med ett så kallat replacement value. Enterprise value är då market capital, skulder, operating leases, pensionsförpliktelser och så vidare det vi betalar inklusive skuldsättning jämför man det med så kallad replacement value det vill säga vad kostar att återskapa det här bolaget med dagens penningvärde som man liksom försöker inflationsfustera fastigheter och aktier i balansräkning och så vidare får man fånga en ganska intressant kvot
1: ja, vad
2: betalar man för det här utan då med inklusive skuldsättningar i relation till den här replacement value och samtidigt då lägger vi på en normaliserad intjäning på det här okay. Så att vi tittar på vad, vad tjänar det här bolaget på stadvarande intjäning eller normaliserat över en lång cykel i termer av cykliska bolag. Och det här gör att eh, vi ger inte så mycket kredit för tillväxt, Nej. de facto. Det är inte att vi inte gillar tillväxt, men vi vill inte betala för tillväxt.
1: Vilka sektorer liksom hamnar ni i då?
2: Ja, i det här fallet när vi då fokuserar på att få en 50% i uppsida på 2 till tre års skick, det är vår hördel för att vi betrakta det som tillräckligt billigt I det. I det här parametrarna då som jag, jag talar om mm. så hamnar man i det, så att det är olika bolagsidéer vi utgår ju ständigt från bolagsspecifika case så att det är inte är så att vi är så mycket fokuserar tematiskt utan det är väldigt mycket bottom up man börjar med, en, med ett bolag som vi, det här tycker vi ser tillräckligt billigt ut mm. men är det, håller caset är det tillräckligt stark balansräkning är det en tillräckligt bra strategisk position och så vidare och så vill vi att man, det här aktiepriset ska ju vara billigt av rätt anledning det vill säga att det ska vara, liksom, vara missförstått det ska vara ignorerat det ska vara någonting som som marknaden hakat upp sig på som kanske inte är förankrat i, i, i realiteten, i verkligheten. Och det är jätteviktigt för marknaden är rätt effektiv. Alltså mm. i 99 fall av 100 så prisar ju marknaden aktuell relativt rätt. Men vårt jobb är att hitta de speciella pärlerna, eller de speciella missförstådda, ignorerade casen som liksom marknaden inte har plockat upp. Och det, det är primärt mikro, små, medelstora bolag globalt mm. okay. som vi fokuserar på där, där vi tycker att det här finns i, i överkanten.
1: Kan du liksom nämna ett case som ni har nu?
2: Ja, vi har ju en portfölj som består av Skagen Fokus som förvaltas av mig och David Harris och Jakob Rikvid. Vi är tre man som förvaltar fonden, cirka 1,6 miljoner norska kronor. Och vi har ju, idag har vi drygt 40 innehav i portföljen och en ganska stor koncentration mm. i topp 10 normalt, sett mellan 40-50 procent. Men vi har ju exempelvis flera råvarubolag i portföljen som vi tycker är intressanta. Som har, vi har funnit väldigt mycket värde i guldsektorn till exempel, mm. guldbrytarsektorn. Vi är ett bolag som heter Rocks Gold som vi köpte för början på 2019 som vi tyckte var, var väldigt missförstått i termer av deras riskprofil. Att folk trodde nog att det var betydligt mer, mer riskabelt än vad man hade kunnat tänka sig i termer av vilket domicil de opererar och så vidare. De har det sina assets i Västafrika. Mm. Och det fanns också en underskattad eh, vy på deras möjlighet att expandera sitt footprint. Och mycket riktigt har det här bolaget kunnat förvandla sig till Rocks Gold då, från junior, minor till en single mind play till en triple mind play nu på, på relativt kort tid. Och det här har successivt prisats in i aktien Men det här var ingenting som marknaden överhuvudtaget fokuserade på vid det tillfället. Det här var ett, ett mindre bolag, ett microcap faktiskt, kring 400 miljoner kanadensiska eh, dollar i market cap när vi, vi kommer oss in. Nu, nu handlar vi den runt 700-800 mm. eh, Canadian, Canadian dollar i i, i rock school, i market cap. Så det har varit en väldigt bra, bra resa för oss. Det är ju 5% av, av fonden fortfarande. Mm. Så vi ser fortsatt, eh, fortsatt bra uppsidan. Mm. Men annars handlar det mycket om att, att det här med att vara missförstådd. Alltså det handlar om att hitta olika typer av perceptioner. Alltså marknaden är ju generellt sett väldigt svartvit i termer av hur, hur man ser på saker och ting. Antingen är det jättebra eller så är det jättedåligt. Mm. Men vi, tyck, vi rör oss lite mer i den här gråzonen mitt emellan. Och vi försöker ju verkligen inte vara svartvita när det... När det gäller att, 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 att vi tycker att allt är intressant, givet rätt prislapp. De facto.
1: Men vill man inte bara hitta då det jättebra istället för att vara i en gråzon?
2: Ja, det, det som är oftast marknaden tycker det är jättebra och alla, alla ser på som jättebra är också oftast väldigt dyrt. Mm. Och Där ser vi eh, allt som oftast, eller egentligen aldrig i de termerna, eh, är den, den typ av uppsida som vi letar efter när det gäller att komma upp i de här 50 procent uppsidig aktiepris på två till tre års sikt. Det, det, det har vi väldigt svårt att identifiera den, där, den typen av namn
1: mm. Men när man pratar med liksom värdeinvesterare som du själv då får man oftast känslan av att man måste ha så otroligt mycket tålamod och att och det, när man pratar med värdeinvesterare så är det väldigt ofta att ja, men nu ska det vända, nu är det liksom tiden för värdeaktier och nu kommer rotationen på riktigt och det säger du lite att det är på g nu
2: ja, alltså vi har ju, Om man tittar till historiskt bara och tittar tillbaka så är det så att vi har gått igenom ett decennium av... Egentligen om man tittar ända bak till 1975 och, och, och titta vilka perioder har det varit så extremt i förmån för det andra sidan. Så det andra sidan är inte mm. det vill säga growth och megacaps och så vidare. Mm. Och det är ju två perioder primärt. Det är ju då it-boomen såklart. Mm. Du har själv satt i USA allt det faktiskt och såg det här på, på nära håll. Då aktiemarknaden fokuserar på ett väldigt snävt område av globala aktiemarknaden och lämnade stort sett allting annat eh, åt sidan. Ignorerade mm. det. Mm. Och det, det vet vi ju alla hur det mm. hur det slutade den gången. Och nu har vi upplevt lite samma miljö fast lite mer utdraget som ju understöttar av inte bara att du har haft liksom, födseln och, och utveckling av de här mega cap i USA, Fangs och så vidare. Du har också haft en, den här QI mm. som då har gjort att deras vinster de här tillväxtbolagens vinster har ju prisats otroligt mycket högre på grund av den här lågräntemiljön som har blivit allt mer extrem mm. Och det vi har sett nu är väl att, att, att det här, vissa av de här parametrarna håller nu på att snå runt. Och det finns ju nu uppbyggda inflationstryck, tror vi i alla fall. Genom att råvarupriser är väldigt höga, inputpriserna för företag blir allt högre. Och det här kommer att kunna visa sig så småningom såklart i högre prisbild ut till konsument. Och marknaden börjar ju nu ana lite, jag tror att det här kommer. Att, det, att det, den här miljön kanske håller på att förändras på ett sätt som man inte har sett tidigare- och frågan är, hur länge kommer centralbankerna hålla då räntenivåer och annat är så här låga? Det vet vi inte, men det är klart att uh, var sak sin tid. Och det kommer ju komma en tid där det här förändras. Så alltså att marknaden bara anar det grann, Det är en viktig faktor i... För det snor runt hela investeringskartan, mm, om, du, om du tänker... Mm, mm. Man flyttar fram sitt fokus på, så där, här, upp på den här liksom vinstkurvan. Från det långsiktigt. Betala väldigt mycket långt ut på vinstkurvan till att betala mer för det som är nära i tiden. Mm. På vinstkurvan. Och det är där vi fokuserar som värdeinvesterare. Vi vill ju se... Vi vill se vinster nu eller om ett par år. Vi vill se kärnassets. Vi vill mm. se liksom tangible assets i balansräkningen inte, inte, inte det här lite mer osäkra om 20-30 år. Vi, vi tycker inte att det är värt att betala upp för det.
1: det Men 20-30 år, om jag tänker att vi tittar framåt då. Och, om man tänker liksom trendmässigt så känns det ju som att digitala bolag och liksom bolag med kanske inte så mycket tangible assets eh, kommer vara vinnarna.
2: Ja, alltså det, det, det man se det. Vi, vi är ute efter att fånga rabatt i ett Case. Vi, vi identifierar väldigt specifika case. 50% rabatt på mm. två till tre års sikt. Med då, vi talar om cheapness and change. Det får inte bara vara billigt utan du ska också ha en mm. katalysator för omvärdering. Minst tre stycken brukar vi säga. Som, mm. liksom för att, vad ska trigga runt? Vad ska trigga omvärderingen? Så att det fastnar i de här liksom, value traps över tid. Och det är ju så att när vi har fått, vi är väl prisdisciplinerade- så att när vi har fått den här uppresan i ett aktiepris- då, då lämnar vi axeln den axeln. Mm. Mm. Okay. Ah. Då, då, då försöker vi hitta någonting annat. Så att det är inte rätt att vi fastnar i en viss del- utan vi, vi försöker hela tiden finna nya idéer- som har samma, eller bättre uppsida de facto, än de här 50 procenten som vi kanske då har fått i ett case. Så att det gör att vi, 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 vi roterar relativt aktivt mellan de här olika värden. Ytorna om man säger sån i aktiemarknaden.
1: De är katalysatorerna. Ja. Eh, vad kan det vara för någon slags?
2: Ja det kan ju allt. handla, handla allt från att marknaden är allt för pessimistisk på framtida vinstutveckling. Mm. Vi hamnar ju ofta i case där marknaden har relativ, relativt depressiv utsikter på vad de här bolagen ska generera. Vi tycker generellt sett att låga förväntningar är, är bra för ett aktiepris. <laughs> det är ju mm. rätt logiskt och det är lite enklare att överträffa dem mm. om man säger nu istället för skyhöga mm. förväntningar. Det kan vara sådana saker, det kan vara föreningar i management, det kan vara spinoffs, det kan vara ökade utdelningar, det kan vara kapitalalkringsbeslut mm. och så vidare. Vi har ju bland annat ett så stort kan vi kanske prata om innehav i japanska aktier. Och där har vi då en trigger i alla de här samtliga fallen som vi äger i termer av just kapitalallokering för att det är något som är extremt viktigt och just Japan har ju det varit väldigt dåligt med att ta hänsyn till vad aktieägarna vill ha. Och här har ju då väldigt stora, starka kasser i balansräkningen generellt sett. Nästan i samtliga case som vi äger. Vi äger väl totalt fem, fem case i Japan tror jag just nu. Och där har du en gemensam trigger för alla de här att, att de ska ta tag i sina balansräkningar och börja dela ut pengar till aktieägarna. Och det... Det är något som, som, speciellt i mindre och medelstora sällskap i Japan, så, så, så är det här jättetydligt. Och det här är en trend nu som kommer, tror vi, i, i Japan. Kanske även i andra billiga så att säga, aktiemarknader, typ av Sydkorea och så vidare.
1: Är det några liksom särskilda sektorer där, som alltså vissa bolag som, kommer, som har de här kassorna som kan dela ut?
2: Jag skulle säga att det, det är inte alls. Bundet till sektor utan ja. det är ett generellt tema. I, när du kommer ner i bolagsstorlek eller market capstorlek i Japan så har du i synnerhet micro-small cap så har du helt otroliga värderingssituationer där man värderas långt under ett, du har negativa enterprise value så ja. att säga. Du värderas långt under eh, dina kassebehållningar i vissa fall. Och, och, och Det här har att göra med att det är en väldigt konservativ attityd till att driva bolag i Japan men det håller sukit på att förändras. Och vi har bland annat en regional bank som heter Resona Holdings i Japan som vi också kommer att, tro att ta en ledande position i en japansk bankmarknad. Och här finns det några instrument både från regering och från centralbanken som sätter incentiv på plats för att banker ska börja ta tag i en konsolidering i Japan. Det finns alldeles för många banker. Det är för låg liksom intjäningspotential över hur det ser ut idag. Och här är det också någonting som vi tror är helt så att överlukt overlooked av, av, av marknaden- att det här faktiskt skulle kunna ta fart. Och, och Rezona såklart klart en jättebillig bank- som trots att de genererar väldigt fina lönsamhetstal- så, så handlas den på ungefär halva sitt bokvärde, till exempel. Det är 3 procent av fonden, vi behöver ta ett exempel.
0: Och tanken med den här upphandlingen det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsbarnen ska få ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och för oss för att ni möjliggör den här podden Marknaden.
1: Vi har ju faktiskt också en annan bank som vi har pratat om, en slovensk bank.
2: Ja, det är korrekt. Vi har också en annan bank och det är, vi hamnar ju ibland i fall som är lite mindre likvida och där du har en, liksom en lite mindre kanske free float som handlar. Vi är ju relativt liten fond så uh-huh. vi kan komma oss in i de här bolagen på ett sätt som kanske inte större fonder kan göra. Uh-huh. Det, det är såklart en liten en fördel. Och just NLB Group är Sloveniens största bank och de har såldes ju av slovenska staten för ett antal år sedan till en billigt pris. Nu satte covid ner det här priset ännu mer i pandemikraschen. Och eh, den här banken då som är väldigt robust- den genererar ju en så kallad return and equity- kring 13-14 procent. Det är, ju, det är ju liksom, inte kanske linje med svenska banken- men väldigt högt för en europeisk bank. Och handlar trots det kring halva sitt bokvärde- och eh, säger själva att de kommer kunna dela ut 30% av sin market cap nästan i tre åren. Alltså det, det, är drygt, ja, det är en 10% gill i faktor. Man har fått hålla in utdelningar i den här pandemin och det, när det släpps på det av regulatorn det är då du får den här ketchup-effekten. Det gäller ju inte bara NLB utan det gäller ju även generellt sett banker i Europa även du har de här lite mer extrema exemplen. NLB är väl cirka mm, 2,5% av fonden just nu i i, i Skagenfokus.
1: Och en stor del av fonden är just finansbolag?
2: Cirka 25 procent just nu, ja. ja. Det, det, det vill jag säga att det är ingen nödvändighet att det ska vara på det sättet. Det är, det är därför att vi råkar finna väldigt intressanta värden just nu i traditionell bank och försäkring. I synnerhet om vi får, man ser den här rotationen som vi har beskrivit tidigare komma på plats. Det har ju varit en sektor som varit komplett bortglömd och ignorerad i, 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 i väldigt många år egentligen. Mm. Men nu tror vi... Den tredje faktor som kommer in är ju då det, det faktor också att den här kreditnormaliseringen att man tog ju väldigt stora reserver in i covid, man har ju fått man såg ju fram sig extrema kritförluster. Mm. nu blir det inte så farligt som man tror men nu får, ser vi att de amerikanska bankerna som har kommit ut med rapporter nu de lägger ju tillbaks reserver mm. alltså du får sådana här rightbacks mm. så man har liksom varit allt för konservativ ja. i, tror. så det finns flera sådana här triggers eller katalysatorer tror vi för att just de här Utöver att det är ganska unika case som vi ja. då har i fonden- så, så finns det generellt sett såna här positiva aspekter med, med sektorn, tycker vi.
1: Men jag tycker på motsidan så finns det liksom alla nya eh, uppstickare- eller man ska kalla det, digitala banker. Och liksom så här, eh, blir man lite, lite nervös eh, för konkurrensen? om man
2: säga så. Det, det tror jag, något, absolut. Det kan man, kan man vara- men... I det här fallet så har vi en så pass billig prislapp- så att de handlar ju 50% på sina liksom, tangible book values- vilket gör att man antar ju väldigt lite i, i termer av eh, värdering. Och man, 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 man behöver göra, kan, kan med väldigt konservativa antaganden- räkna hem de här aktierna på den typen av uppsida som vi, vi ser. Mm. Och det gör att du behöver inte ha ett perfekt aktiecase på det sättet- som du kanske måste ha om du har en multipl på hundra gånger din egen vinst. Du, du, du tål inte mycket av besvikelse så att säga- mm så att det är också en fördel med värdeinvestering att någonstans är det en inbyggd margin of safety så att säga i det här om man hamnar rätt och om man gör jobbet rätt och, mm. och, och vi är väldigt noga med att vi, det ska vara starka balansräkningar, det är en väldigt viktig del för oss i synnerhet om det gäller cykliska bolag som man går in, till exempel råvaror som vi nämnde att du, mm. för kombinerar du cyklikalitet och leverage mm. det är en klassisk sån här värdefälla det, 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 det kan ofta, då har du väldigt små marginaler, mm. om cykeln vänder
1: vad har ni
2: mer för råvaror i fonden? Jag är vår största innehav är Ivanhoe Mines som är ett den är cirka 7 av fonden. Det är ett eh, bolag som äger kopparfyndigheter i Afrika i DRC och de här, det är en av världens största kopparfyndigheter och nu de har utvecklat det här och, och det består egentligen av tre tillgångar. Det är den här Kupitt Chemie Zinc då har det Koma, Kokola på koppar och Platreef som är mer av såna här precious metals där de har hon har nu börjat utveckla och kommer att leverera sin första koppar- i mitten på 2021 från eh, den delen av verksamheten. Och det här värderas då om man bara jämför... Ta Antofagasta, den världens största mm. kopparproducenter. De värderas ju kring cirka 2 dollar per ton i en enterprise value- på vad de faktiskt har för reserver och så vidare. Det här värderas kring 300 dollar per ton. Mm. Och de har en väldigt stor reservbas- och väldigt hög grade i sin bas- och normalt sett när man går från att vara ett utvecklingsbolag till att gå in i produktion så, så, så går navet mot ett i de här miners och vi mm. tror att Ivanhoe Mines är ett, ett sådant fall där du har en, en väldigt intressant uppsida till, till en gånger net asset value. vi tror att det är cirka 12 Canadian dollars sen står väl i åtta just nu någonstans, mm. det har varit väldigt bra för fonden under flera år, vi det några flera år mm. sen är kopparpriset intressant det är ju den grönaste metallen där ute såklart, behövs för att göra le- elektrifieringen och, och och komma igång med renewable energy och så vidare på olika sätt. Så att vi ser ju att det finns en, ett utbud och efterfrågedilemma för koppar. Mm. Det vill säga att utbudet är för, för lågt för att möta mm. den framtida efterfrågan. Och det här kan definitivt ge intressanta effekter på kopparpriset. Och, och det, det är ju inte på något sätt en pris att Ivan har såklart. För att mm. den, den är ju så billig. Ja. Så det behöver vi inte för att få få, få i hand. Men det är klart, det kommer som en optionalitet på toppen av ja. den här billigheten vi ser i Ivan House. Att det...
1: För de ska börja producera nu i sommar, eller hur? I,
2: Nu i sommar. Ja. K- Börjarna Q3 kommer första leveranserna och koppar att komma en gång som de själva har planerat för, vilket verkar vara i korten.
1: Och liksom de har hållit tidplanen och så?
2: De har hållit tidplanen, har varit fullt finansierade, de ägs till stora kineserna, mm. vilket gör att en och annat vi är inte så oroliga för att de opererar i Kongo, är att de ägs. Mm. Kineserna, det är 30 det är 40% ägande av kineserna, så att, det gör att de har ett väldigt stort intresse för det här. Och Kina är ju en konsument av 60% av jordens koppar. Så att de liksom vill ju säkra upp sådana här ässet såklart. Mm. Och där har de då valt ut Ivanhoe speciellt för att vara en, en, en strategisk asset för dem. Och det, det gör att det finns en väldigt säker finansiering i botten i det här caset också. Så att det, där har vi inte behövt vara oroliga egentligen.
1: Har ni några liksom esg policies i fonden? Och är det en ESG-certifierad fond?
2: Ja, alltså fokus på ESG har ju blivit allt större såklart. Och det har ju även blivit allt större i vår fond, det vi bedriver på, och på Skagen generellt. Och vi ser det som en jätteviktig faktor. Och har ju anpassat och har ju utökat vår analys kring just ESG mm. under de ganska dramatiskt faktiskt sista tiden. Ja. Om vi börjar med och mer så ser också ESG som en, som en trigger. Vi pratade om katalysatorer. Mm. Att det, att, kan man gå från att vara medelmåttet till riktigt bra i termer av ESG. Det är ju liksom olika dimensioner i det här. Vad det nu vad det må vara för någonting. Så är det en, en, definitivt en, en, en trigger som kan, kan förändra en mm. Och det börjar vi verkligen bygga in i vår typ av sätt. När vi, hur vi ser på, på aktier generellt sett. Att ESG är så, är så improving. Alltså förbättrad ESG-potential är verkligen en aktietrigger. Och det.
1: Har du något sånt case på...
2: Ja, det finns flera olika caseportföljer som har, som har den, den karaktären. Men, men vi, har, vi har ju till exempel en Buffesa heter det, ett innehav som, som vi äger som, som är en, en, en aktie som driver med rening av olika avfall från, från, från stålverk och så vidare. Och det här avfallet kommer ju då att återsäljas och återanvändas av olika fall. Och det här är då en... Någonting som behöver appliceras i stål och annan industri i väldigt stor omfattning under de närmaste tiden. Och Kina har ju börjat reglera om det här. Det kommer säkert i andra, till exempel Indien verkar vara på gång och så vidare. Och i Buffesa har du haft en en intressant resa där marknaden verkligen har börjat fokusera på den delen av aktiecaset. Att att de är ju verkligen en en ESG-stjärna i den perspektiven och med mer den här typen av verksamhet och ganska unik i sitt slag. De har nästan ingen konkurrens heller. Och det här gör att det är något ett, ett, ett av de krävs som var varit tydligast på ESG-fronten i, i fokus buffesen
1: Ni har ett franskt investeringsbolag i fonden som jag tyckte det såg lite intressant ut.
2: Mm, stämmer.
1: Ja.
2: Personinvest. det är alltså personfamiljens egna investeringsvikel de facto som äger det, i deras sig stake i person tidigare. Som hette tidigare FFP, men bytte namn här, här om bara en veckan faktiskt. Mm. Och eh, Det här bolaget har ju ägt eh, Person och har även med hjälp av Person utvecklats till ett investeringsbolag som är listat på börs. Och Det är 20 free float enbart, resten ägs av Personfamiljen. De här äger inte bara Person eller Stellantis som det nu heter efter merger med Fiat. Eh, det är ungefär 60 av nätet är ju Stellantis, det vill säga det mördjade entiteten av fi, Fiat och, och Person. Medan resten är i noterade bolag, de facto, alls, eh, i största majoritet. Orpea till exempel är den här, Nursing Home och de har den här köksapparattillverkaren SCB, 70 procent är listade av deras asset base. Och de handlar väl kring 110 euros någonstans. Vi köpte den här fakturen på 60-70 euros i, för, för, i mitten på 2020, så att den har gått väldigt bra för oss. Men navet i det här nätet så är att Alvio i Personvest är är upp mot 180-190 är vad vi kan bedöma, mm-hmm. konservativt. så att, Den verkar handla på ett alltför stort discount till sin underliggande intjäning. Men här får vi också en så kallad rabatt på rabatten, eller discount on discount, som, som, som det så fint heter. Mm. Att först tycker vi att då, Stellantis är väldigt billig i sig, eh, i termer av eh, det de mörjade identiteten mellan Fiat och person. Mm. Där finns det ett discount och så får vi ytterligare ett discount i det här så att Vi hade ju helst sett ett triple discount såklart, men ibland får man nöja sig med ett double discount. Exactly. Så att den, är, den är cirka 2% av fonden och ett, ett, ett bra Vi innehav. Det har varit väldigt bra för fonden det sista, sista året.
1: Har du några nordiska innehav varit att nämna?
2: Vi har nordiska innehav. Vi äger bland annat Conic Cranes mm. i Finland. Mm. Och det är ett innehav som vi har ägt i knappt ett års tid. Det köpte vi någonstans efter kraschen i pandemin. Och har ju såklart en, en stor normaliseringspotential i, i, i framförallt hamnbisnesen och kranbusinessen generellt sett såklart. Och har varit en väldigt god, god, resa, god resa för fonden, definitivt. Och Vi har även UPM som är ett massa, och där har vi framförallt massadelen som varit tufft för många av de här bolagen generellt sett. Men just när det är massa så, och pulppriser, där har vi en ganska stor exponering faktiskt just nu. Vi har äger även Canfor Pulp i Kanada utöver UPM, som såklart är mycket annat också, men... Men vi tror att massapriserna var ju egentligen den sista råvaran som skulle rewate i det här rallyt som jag sett mm. där råvaror och, och, och där handlade ju de här tegon på väldigt uh, attraktiva nivåer och kanske var det mest extrema exemplet där som är en sån här stabb, alltså, den, den ägs den är stora kan för stort tembolag i, i Kanada ungefär 40 i free float och de handlades som högst faktiskt i 27 Kanadien dollar under 2018. Och då var det ju då en väldigt god pulpsyke vi kom in i. Sen kommer den här kollapsen. Och då, då som vanligt så marknaden överreagerar. Och vi prisade ju de här Canfor Pulp på en normaliserad intjäning. Och det gick ner till fem Canadian dollar cirka. Och nu har vi fått en liten snapback. Massaprisen har ju gått fantastiskt starkt mm. uh, under sista tiden här. Vilket uh, vi inte alls tror in i, i exempelvis Canfor Pulp som är, som är närmare 3% av fonden. Mm. Den är också intressant från en annan perspektiv. Det finns inget, inte så många anledningar för att den att vara listad. Egentligen, utan det borde ju egentligen stora kanske ta ut dem här på, på de här attraktiva nivåerna. För att ta in den, den, den lilla delen som handlas. så relativt på bildsituation där? Det, det, skulle, det, är en, det är ingenting vi behöver för så att säga att se caset komma sig i hamn. Det borde ordna upp sig med, med de här intjäningstalen som kommer nu. Och marknaden ser att de verkligen är tillbaka på normaliserad intjäning. Vilket inte verkar intecknat Men det är en intressant optionalitet i Just det investeringskriset, mm. kan för
1: ja, Du har jobbat med aktier och investeringar i ungefär 25 år. Eh, har du något tips till värdeinvesterare och, eller investera generellt kanske?
2: Ja, alltså det, det tipset som vi, vi är ju konträra investorer och vi gillar ju att gå mot strömmen och, och så vidare. Det är ju en, en av våra starkaste karaktärsdrag så att säga, i fonden. Och jag tror att det är en viktig del att försöka, att försöka tänka själv- försöka hitta egna, egna idéer och egna uppslag och egna infallsvinklar- och, mm. och kanske inte dra sig med för mycket av de här moderna som kommer på aktiemarknaden. Och, mm. och inte betala för mycket utan också tänka till kring värdering. Jag, jag, vi förstår att det här är ett bra bolag, men, men titta på prislappen. Är det verkligen värt att betala? Det, det är priset som står på skärmen framför mig och det, det är väl det som... Kanske inte varit fokus så mycket under de sista tio Nej. åren. Utan...
1: Har du något så konkret? Liksom, jag tänker att det kan gå så mycket tid att man måste ha det här tålamodet som vi pratar om. Eh, har du något sådant tidsgräns att eh, efter tre år då
2: eller, ta, drar du stoppen på något sätt? Ja, vi har, vi har en två- till treårshorisont i fonden- är ju att de facto att vi inte vill fastna i sådana här value traps. Mm. Så att då, och då, då är vi ganska disciplinerade på att, 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 att sälja ut det innehavet- efter, efter tre år, om det nu inte har revätat Och det, det, det är en, en, en regel som vi har i, i fonden- utöver att vara väldigt prisdisciplinerade när det gäller- att när vi kommer på ett price så ska vi också, också ta oss ut. Och inte förändra den ursprungliga investeringstesen för mycket- utan försöka hålla den intakt-
1: Men då får jag tacka dig, Jonas Edholm, för att du kom hit och gästade Affärsvärden magasin. Tack ska du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Madeleine Lundberg. Mer information om vår journalistik hittar du på affärsvärden.se och den här podden är tillbaka om en vecka. Håll ut!